0: Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Ich bin an der Universität Basel bei Luisa Eckenschwiler. Sie ist 31 Jahre alt, ausgebildete Hebamme und Doktorandin am Institut für Pflegewissenschaft der Uni Basel. Ich bin Rebecca Haverli. Luisa, du bist Hebamme, heute aber schwerpunktmäßig in der Forschung tätig. Erklär doch zuerst mal, was du hier in diesem Büro
1: erforscht. Vielen Dank, dass ich heute erzählen darf, was ich ähm, mache im, im Moment. Eine forschende Hebamme. Ich untersuche die Personalausstattung von Hebammen und Pflegefachpersonen in der Frauenklinik und welchen Einfluss die Personalausstattung auf die Mütter und der Neugeborenen hat.
0: Also Personalausstattung, das heißt, wie viel Personal zur Verfügung steht? Und Frauenklinik Uni an der Universität Basel?
1: Ja, genau. Es ist die Frauenklinik des Universitätsspitals in Basel. Und die Personalausstattung bedeutet, welche Personen, also Hebammen, Pflegefachpersonen, Pflegeassistentinnen oder auch fachangestellte Gesundheit, wann und auf welcher Abteilung arbeiten. Wir kommen nachher auf
0: die Ziele dieser Forschung zu sprechen. Mich interessiert aber zuerst dein Werdegang. Ich habe es gesagt, du bist 31, hast Hebamme gelernt, studiert, bist fertig ausgebildet. Wie kam das, dass du überhaupt
1: Hebamme geworden bist? Bei der Matur hatte ich den Schwerpunkt Biologie-Chemie und musste mir überlegen, was möchte ich nach der Matur machen. Und eine Freundin von mir hat, hatte sich entschieden, Hebamme zu werden. Und das fand ich sehr interessant. Und dann hatte ich ein Einblickspraktikum geplant bei einer freiarbeitenden Hebamme. Eine Woche, also ziemlich kurz, und das Schicksal wollte es so, dass ich bei einer Geburt dabei sein durfte. Und dann war der Fall eigentlich klar für mich, dass ich diesen Beruf erlernen möchte. Was war das für eine Geburt? Also da offenbar sprang da der Funke über. Es war eine sehr intensive Geburt, eine Erstgebärende, welche ziemlich lange Wehen hatte und die Geburt ging nur schleppend voran. Schluss am Ende musste das Kind mittels Vakuumextraktion zur Welt geholt werden. Und trotzdem war es sehr eindrücklich für mich, wie das Paar miteinander gearbeitet hat und wie ich als noch keine Fachperson das Paar bereits unterstützen konnte, indem ich einfach da war und ihre Bedürfnisse stillen konnte, mit Wasser bringen oder Massage oder was immer das Paar gerade gebraucht hatte. Du hast nachher die Ausbildung zur
0: Hebamme gemacht, hast auch, nämlich an, im Spital, das Spital, das du jetzt erforscht, gearbeitet.
1: Ja, genau. In dem Spital hatte ich mein Abschlusspraktikum auf allen Abteilungen, also auf der Schwangerschaftsabteilung, im Gebärsaal und auf der Mutter-Kind-Abteilung, was es mir natürlich jetzt ermöglicht, dieses Spital zu erforschen, weil ich auf allen Abteilungen doch einen gewissen Einblick sammeln konnte. Was hat dich von der praktischen Hebammentätigkeit in die Forschung geführt? Du bist ja noch sehr jung. Das hat während des Studiums begonnen. Für mich war sehr spannend, was wir erlernt hatten. Und für mich war aber wie die Frage, warum ist etwas so, häufig nicht beantwortet. Das liegt einfach an der Natur unseres Berufs, dass sehr viel Erfahrungswissen übermittelt wird, was auch unendlich wichtig ist und, und der Kern unseres Berufes. Und trotzdem wollte ich ein bisschen mehr. Und so ähm, habe ich mit Professor Eva Cigniaco Kontakt aufgenommen und habe gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt für ein Forschungspraktikum, weil ich ihre Forschung sehr interessant fand. Und so hat eigentlich dieser Funke auch gestartet, ähm, mit einem Forschungspraktikum bei ihr. Und so konnte ich eigentlich in dieser Zeitspanne Forschung und Praxis parallel erleben und konnte eigentlich auch immer direkt, was ich erlernt habe, in den praktischen Alltag umsetzen. Also du hast gleichzeitig als Hebamme gearbeitet und geforscht? Ja, genau. Als ich nach der Ausbildung im Spital gestartet habe, habe ich parallel auch bei Professor Giniaco eine kleine Anstellung als Forschungsassistentin bekommen und da immer ein bisschen mitgearbeitet an diesen spannenden Forschungsprojekten.
0: Nach diesem Forschungspraktikum, das du an der Fachhochschule in Bern gemacht hast, wie kam es, dass du jetzt Vollzeitforscherin bist?
1: Nach meinem Abschluss als Hebamme habe ich klinisch gearbeitet, zwei Jahre. Und danach habe ich den Master in Pflegewissenschaften an der Universität Basel absolviert. Das habe ich Teilzeit gemacht und auch noch klinisch tätig gewesen. Und dann kam die Frage von der Masterarbeit, welche Masterarbeit dass ich machen möchte. Und für mich war klar, ich möchte etwas in der Geburtshilfe machen und hatte mit äh, einem Professor der Universität das auch schon angeschaut. Und wir haben gesagt, das machen wir. Er ist im Bereich Patientensicherheit und Personalausstattung am Forschen. Und für mich war dann die spannende Frage der Personalausstattung der Hebammen. Wir mussten dann nach ein paar Monaten feststellen, dass das Projekt zu groß gewesen wäre als Masterthesis. Wir haben dann eine kleinere Masterthesis gemacht, auch im Bereich Personalausstattung, und haben das wie ein bisschen offen gelassen. Und für mich war klar, ich möchte dieses Thema untersuchen. Und dann habe ich wieder mit diesem Professor geschaut, ob es eine Möglichkeit gäbe, dieses Thema zu untersuchen und dann haben wir entschieden, dass wir eine Doktorarbeit daraus machen, also das Thema war so groß, dass es jetzt wirklich eine Doktorarbeit füllt.
0: Du hast ja äh, klinische Erfahrung gesammelt, du hast es gesagt. Welche Rolle spielte denn der Aspekt dieser Personalausstattung, also dieses wie viel Personal überhaupt da ist? In der Klinik, wie hast du das erlebt, ganz konkret,
1: jetzt abgesehen von der Forschung? Die Personalausstattung war eigentlich tagtäglich ein Thema. Im Moment hätte ich gesagt, dass sie einfach sehr variabel ist. Also dass halt die Planung ist halt statisch. Immer so viele Hebammen, also drei Hebammen im Tagdienst zum Beispiel, zwei im Spätdienst, zwei in der Nacht... Aber der Bedarf ist ja dynamisch.
0: Und was ist das Ziel jetzt mit der Forschung, das zu verbessern?
1: Grundsätzlich ist das erste Ziel, einmal zu zeigen, wie sieht die Personalausstattung im Moment aus. Was ist das Angebot an Personal und auch was ist der Bedarf an Personal. Und zu beschreiben, wie das im Moment jetzt einfach in einem Universitätsspital gehandhabt wird. Und dann, wenn wir das besser verstehen, können wir dann natürlich auch entsprechende Empfehlungen formulieren, wie es denn sein könnte oder auch sein sollte. Weil im Moment ist es so, dass es keine wissenschaftliche Evidenz gibt, wie viele Hebammen eigentlich wann und wo arbeiten sollten. Also das beruht eigentlich alles auf Erfahrungswerten bis jetzt? Ja, Genau. was grundsätzlich sehr gut funktioniert, sonst hätten wir ein anderes Problem. Aber wir haben im Moment einen angepassten Personalschlüssel oder einfach das Erfahrungswissen hat dazu geführt, dass im Moment die Gebärsäle gut mit Personal ausgestattet sind. Wir steuern in Zukunft auf einen Personalmangel vor allem in den Kliniken hin und deshalb ist es wichtig zu verstehen, was das für Konsequenzen haben könnte.
0: Also Personalmangel wegen dem allgemeinen Fachkräftemangel, weil es auch zu wenig Hebammen
1: gibt. Ist das richtig? Ja, genau. Das ist ähm, einer der Gründe. Ein zweiter der Gründe ist, dass viele Hebammen sich entscheiden, nicht mehr im Spital arbeiten zu wollen, weil die Arbeitsbedingungen nicht mehr so gut sind wie vor mehreren Jahren. Wie offen bist du
0: jetzt dem Ergebnis gegenüber? Also du hast ja ein großes Vorwissen. Jetzt könnte man auch sagen,
1: die Untersuchung, die stützt eine These. Grundsätzlich schauen wir einfach mal, was ist. Und da spielt es noch keine Rolle, was ich für eine Erwartung habe, weil wir schauen einfach, was ist. Dafür werden wir Daten nehmen, die bereits vorhanden sind. Also wir arbeiten mit Routinedaten, zum Beispiel ein Personalplanungssystem. Davon nehmen wir die Informationen raus, wer wann gearbeitet hat, mit welcher Rolle. Wir versuchen auch, die Arbeitserfahrung mit einzubeziehen und dann so eigentlich aufzuzeigen, was ist der Ist-Zustand. Also das Ziel wäre,
0: eine bessere Dienstplanung zu erhalten am Ende dieser Forschung.
1: Ja, genau. Wir können aufzeigen, was ist, was ist der Bedarf, was ist das Angebot. Und was wir aber auch aufzeigen möchten, ist dann diese Kombination und aufzeigen, wann war es zu viel, wann war es zu wenig und dass man dann in Zukunft eine dynamischere Personalplanung anwenden könnte. Und damit wir aber auch wissen, wann ist es zu so viel oder was hat das für eine Auswirkung, untersuchen wir natürlich auch die Personalausstattung in Zusammenhang mit Outcomes. Also zum Beispiel, wie war der Stillstart? War der Stillstart erfolgreich? Um so auch aufzeigen zu können, wann ist es zu viel Personal oder wann ist es genau richtig viel Personal und wann ist es zu wenig.
0: Welche Daten nutzt du jetzt? Also Nutzt du die Daten von jetzt oder rückblickend oder
1: vorwärts? Wir werden den Zeitraum von vier Jahren anschauen, und zwar von 2019 bis 2022. Das heißt, wir haben auch die Corona-Pandemie mittendrin in unserer Analyse. Und das wird sicher auch sehr spannend, diese Jahre zu vergleichen. Also zum Beispiel das Jahr 2020 mit dem Jahr 2022. Was sehen wir da? Das müssen wir auch berücksichtigen in unserer Analyse. Was ist denn das Fernziel dieser
0: Forschung? Also du hast gesagt, ihr erfasst, wie viel Personal da ist. Was wäre das
1: Ziel am Schluss? Am Schluss erhoffe ich mir, dass wir eine Grundlage bieten können, dass das Personal entsprechend dem Bedarf geplant werden kann. Das ist natürlich sehr schwierig und erfordert neue Modelle der Personalausstattung. Trotzdem können wir, glaube ich, mit wenig Aufwand bessere Personalausstattung generieren. Also zum Beispiel, wenn wir wissen, im September werden wir sehr viele Geburten haben, weil wir so viele Anmeldungen haben, dass man da zum Beispiel mehr Personal plant von Anfang an. Also dass es flexibler wird übers Jahr eigentlich, ja, genau, eine dynamischere Planung und zum Beispiel eben die Anmeldungen zur Geburt könnte da als Richtwert oder erste Idee genommen werden. Da sieht man ja zum Beispiel auch, ah, das sind dreimal Zwillinge, die am selben Tag Geburtstermin haben, dass man das so ein bisschen vorausplanen kann. Wenn wir jetzt den Zeithorizont betrachten, ist das etwas, das sehr schnell umsetzbar ist? Nein. Zuerst muss ich meine Doktorarbeit machen und abschließen. Das wird nicht vor Ende 2024 sein. Und das ist ja dann erst der Ist-Zustand. Und dann, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass einmal zum Beispiel alle leitenden Hebammen zusammenkommen, dass man diesen Ist-Zustand anschaut und dann entscheidet, was sind die nächsten Schritte?
0: Du arbeitest im Moment ausschließlich in der Forschung an der Universität Basel in diesem Büro am Institut für Pflegewissenschaft. Fehlt dir der Alltag im Gebärsaal?
1: Ja und nein. Der Klientinnenkontakt und der Austausch mit anderen Hebammen, das fehlt mir sehr. Ich bin in einem Alter, in dem sehr viele Frauen rund um mich herum Kinder kriegen, so kann ich trotzdem ein bisschen Hebamme sein bei meinen Freundinnen und Familie. Das stillt im Moment meinen Wunsch oder Bedarf knapp, aber es ist schon so, dass, dass es ein bisschen traurig ist, dass ich nur am Computer sitze.
0: Du hast zumindest für den Moment ganz in die Forschung gewechselt. Jetzt gibt es ja so dieses Schlagwort der Akademisierung. Wirst du damit auch
1: ab und zu konfrontiert? Bis jetzt habe ich das wirklich noch nie erlebt. Ich werde gefragt, ob mir der praktische Alltag fehlt. Ansonsten kann ich auch sehr gut aufzeigen, wie wichtig Forschung von Hebammen für Hebammen ist. Einfach, weil wir Hebammen diese andere Brille aufhaben. also Grundsätzlich schauen wir nach Erhaltung und Förderung des Normalen und der Physiologie. Und vor allem in der Forschung, wo sehr viele Ärzte forschen, welche eine andere Brille aufhaben mit der Sicht auf Krankheit heilen, die stellen eine andere Forschungsfrage. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass auch Hebammen forschen, weil sie andere Fragen stellen und so auch dann für den Hebammenberuf wiederum Evidenz liefern können, warum wird etwas wie gemacht und warum macht es Sinn, das so zu machen. Stärkt das letztlich auch den Hebammenberuf, was du machst? Aus meiner Sicht ja, weil wir aufzeigen können, wie wichtig die Hebammen sind im Gebärsaal. Und auch außerhalb des Gebärsaals, auch die freiberuflichen Hebammen sind extrem wichtig. Geburtshäuser, es braucht so viel. Und wenn wir aufzeigen können, dass zum Beispiel zusätzliche Hospitalisierungen verhindert werden können, weil wir Hausbesuche machen nach der Geburt, dann können wir alle nur gewinnen. Und wenn wir das aber nicht machen, dann wissen wir zwar, dass es etwas nützt. Aber wir zeigen es nicht. Und dann können wir auch von der Politik nicht unterstützt werden. Es ist sehr wichtig, dass wir zeigen, was wir machen. Herztöne,
0: der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.